0: Hay muchísimos beneficios de comer la pera, pero entre más madura más flavonoides y vitaminas se acumulan, por supuesto también hay un límite, qué tan madura se debe comer, así es que lo mejor es comerla cruda, así con las fibras, con los antioxidantes y no cocinada. Tiene muchas propiedades, las cuales disminuyen la inflamación y el riesgo de varias enfermedades relacionadas con la inflamación. Las peras contienen vitaminas y minerales como el cobre, vitamina C y vitamina K, los cuales también alivian la inflamación. Tiene propiedades antioxidantes. Además, tiene una gran carga de vitamina C y ácido clorogénico, lo que le permite aliviar varias condiciones. Ayuda a disminuir el riesgo de padecer diabetes, las peras, sobre todo la variedad de color rojo, ayudan a disminuir el riesgo de padecer diabetes. Esto debido a que posee antocianinas. Este pigmento flavonoide posee propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, lo que permite reducir la resistencia a la insulina y regular la absorción de glucosa en la sangre. También permite disminuir el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Aumenta la salud del corazón y también ayuda a perder peso de la información más actual en el campo de la salud inteligencia artificial para detectar el cáncer de mama en las mujeres más pobres. Cuidados frente a la hipertensión bajan el riesgo de demencia senil. Hay mayor riesgo de sobrepeso y otros trastornos cuando se come rápido. Los tumores malignos en los senos suponen la principal causa de mortalidad femenina en el mundo y en los entornos empobrecidos es difícil obtener un diagnóstico temprano. En Argentina y México el proyecto MAMOTEST facilita el acceso a mamografías a miles de pacientes de escasos recursos. A partir de los 30 años, las mujeres deben realizarse ecografías de control, mientras que de 40 años en adelante, los cambios hormonales exigen estudios más detallados, como la mamografía. Así lo recomiendan los organismos internacionales de salud. También sostienen que la clave para asegurar más tiempo de vida en pacientes que viven en zonas de difícil acceso es adaptar las soluciones de oncología radioterápica a la situación sobre el terreno, con el apoyo de una infraestructura de de seguridad adecuada. Las personas con niveles altos de presión arterial se enfrentan a una erosión más rápida de su capacidad de pensar, tomar decisiones y recordar información que las que tienen niveles normales de este signo vital. Según un estudio de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, los investigadores rastrearon la asociación de la presión arterial alta con el deterioro de la función cerebral a lo largo de los años. En los datos de seis grandes estudios que agruparon y analizaron, muestran que el deterioro cognitivo relacionado con la presión arterial se produce al mismo ritmo en las personas de origen hispano que en las personas blancas no hispanas. Los hallazgos sugieren que la presión arterial alta provoca un deterioro cognitivo más rápido. Tomar la medicación para la hipertensión ralentiza el ritmo de este deterioro. Así lo comentaron los principales del estudio del Programa de Investigación de Servicios de Salud Cognitiva de la Universidad de Michigan un trabajo observacional publicado en la revista The Journal of Pediatrics se realizó en 956 niños y niñas de 3 a 6 años. El objetivo inicial era evaluar la asociación entre la velocidad de ingesta en las tres comidas principales del día desayuno, comida y cena y la respectiva adherencia a la dieta mediterránea. El estudio mostró que aquellos niños con mayor velocidad de ingesta presentaban menor adherencia a la dieta mediterránea. También se demostró mayor riesgo de sobrepeso e incremento en niveles de grasa corporal, tensión arterial y glucosa en sangre. Esto indica que al comer más rápido podría estar asociado con la ingesta de alimentos menos saludables como aquellos con mayor contenido energético. Entre esas comidas están los alimentos ultraprocesados, asociados a un mayor riesgo de obesidad y alteraciones en el sistema cardiometabólico. Sin embargo, muchos niños recuperan peso poco después de terminar el programa y no se sabe por qué la tasa de éxito es tan baja. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el hígado graso en los niños. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Y hoy para mí es un agrado recibir al Dr. byron Campoverde. Él es gastroenterólogo con especialidad también en nutrición pediátrica. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Gracias porque estos son temas de los que casi uno no consulta porque no pensamos que un pequeño pueda tener hígado graso. ¿Esta es una condición muy común en los niños, Doc, o no lo es?
1: Hola, Felia. Sí, efectivamente, actualmente se habla de que un 85% de los niños con sobrepeso a estudios realizados en los Estados Unidos dan cuenta de que pueden tener ya un hígado graso. los niños, ¿no? Tal es el caso que es una enfermedad silente, ¿no? Que a veces no nos avisa. Entonces, es muy importante tomar en cuenta cuando un niño tiene sobrepeso y más aún si tiene obesidad.
0: O sea, esa es la alerta, ¿no, Doc? ¿Tiene sobrepeso o es un niño gordito, pero ya está, hay algo latente ahí?
1: Sí, sí, claro que sí. Es muy importante que cuando tu médico de cabecera, médico familiar, médico pediatra, médico general incluso, te habla que tiene un sobrepeso, es muy importante que visites a un nutricionista o a un gastroenterólogo pediatra, porque a pesar de que a lo mejor el médico muchas veces no está familiarizado, es muy importante que lo visites porque, repito, es una enfermedad silente que a veces no la tomamos muy en cuenta en el campo de la salud.
0: Y, ¿Y estos niños, Doc, regularmente están predispuestos por la parte genética o a menudo esto es causado por el estilo de vida? Digo, el mal estilo de vida, ¿no? Porque desde pequeñitos ya empezamos mal.
1: Claro, pueden haber condiciones patológicas per se que podrían condicionar un ambiente inapropiado para tener estos problemas. Sin embargo, el mayor factor estresante a nivel mundial con la globalización es la comida chatarra, los eh, estados de vida no saludables o poco saludables, ¿no? Eh, la, la, el aumento indiscriminado de bebidas azucaradas, grasas, etcétera, etcétera, sí. pues condiciona esta condición actual que probablemente antes no se veía o el porcentaje era muy bajo.
0: Claro, sobre todo porque a veces nos engañamos y les enviamos supuestamente el yogur, pero súper endulzado, que ya viene, no así, no es justamente el yogur griego, que a lo mejor es un poquito más caro, que no tiene tanto dulce. Les enviamos estos jugos ya enlatados por ser jugos naturales, y lo digo entre comillas, pero con un montón de azúcar. Y todas estas cosas que ya de las que ya hemos hablado muchas veces, Doc. Hay que mencionar algo
1: importante. A veces también eh, la obesidad puede ser una enfermedad de la pobreza. Oh. Y uno dice por qué. ¿Por qué? O sea, supuestamente si yo soy pobre no tengo para comer. Sí, pero les pongo un ejemplo. A veces hay unos fideos, por ejemplo, que venden en unas bolsas gigantes que hasta las venden por libras, ¿no? Uh -huh. Y comen desayuno, uh -huh. almuerzo y merienda esas sopas de, por ejemplo, llena de papa porque la papa es barata, por sí. ejemplo, ¿cierto? Eh, también tenemos, eh, por ejemplo, muchas frituras, también con manteca a veces porque también es barata, entre otras cosas. El arroz Entonces, pues, también. Exacto, el exceso de carbohidratos. Entonces podemos ver que esta enfermedad puede ser de cualquier clase social, ¿ah? entonces es un, una realidad actualmente, qué pena.
0: Y si a eso uh -huh. se le añade la falta de ejercicio, ¿verdad? La falta de eso movilidad. Más, eh,
1: eh, lastimosamente también con, la, con el advenimiento, se puede decir, de la tecnología, del iPad, del, de las tablets, de los teléfonos celulares, de la televisión, etcétera, eh, llevamos una vida más sedentaria. Es más fácil decir a los niños ¡Ay, en esto y no me no me molestes, ¿no? O déjame mm, tranquilo claro. o puedo hacer mis actividades y pues el niño está simplemente sentado ante una pantalla y comiendo,
0: etcétera, claro. etcétera. Sobre todo a veces también que decimos, ¿no? Pues es más fácil que estén adentro de la casa a que estén afuera, que yo los tengo que estar vigilando y detrás de ellos y no puedo hacer otras actividades. Se quedan encerraditos a lo mejor en el departamento o adentro para que no les agarre la lluvia, el viento o lo que sea. Y no sabemos de sí. cuántas cosas los estamos a lo mejor perjudicando, ¿verdad? Pero bueno, más sí. allá más allá de todo esto, Doc, también es importante saber qué pasa si un niño tiene hígado graso. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Te ¿Podemos darnos ya. cuenta?
1: Bueno, lastimosamente no. El único indicativo es que el niño padezca de sobrepeso, obesidad. Entonces hay que indicar que el hígado puede tener varias fases, una que primero puede hincharse, digámoslo así, digámoslo de manera vulgar, ¿de acuerdo? Luego hay una degeneración grasa, infiltración de células grasas, luego esta inflamación puede provocar algo que se llama hepatitis, es decir, una inflamación de esa célula eh, eh, inflamada, de esa célula dañada, perdón, o con infiltración grasa, y luego puede dar fibrosis y finalmente cirrosis, claro, cuando ya está con fibrosis y cirrosis, ahí ya nos damos cuenta, pero puede ser tardísimo.
0: Ahora, Doc, usted también habla de, de algo muy importante que dice los niños con sobrepeso o los niños gorditos. ¿Cómo sé que mi niño está gordito? Porque como madre, como padre, uno casi nunca, no, no es muy objetivo. Papá, ¿sí?
1: Claro, hay algo muy importante, muy, muy importante. Siempre que los niños, por ejemplo, van a ir al... Van a entrar a la escuela, siempre se le debe hacer ahora actualmente revisar con un médico pediatra. Si de por sí no los hacen revisar con niños, por lo menos una vez al año, siempre obligatoriamente el Estado pide que se tenga una revisión. Y ahí, van a ahí nos vamos a dar cuenta del peso y la talla del niño. Si es que el niño, el médico pediatra o el médico examinador me dice está con sobrepeso, ojo, busca un gastropediatra okay. o un nutricionista.
0: Y si me dice no está con sobrepeso, pero está rellenito.
1: Claro, o sea, bueno, de manera técnica, un buen profesional debe decir las cosas, ¿no? Como son, son sobrepeso, sí, 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 Obesidad. ¿no?
0: A veces no nos gusta eh... a los papás escuchar esos términos.
1: Claro, eso es otra cosa. No, no está gordito, está bien. Uh -huh. está bien.
0: Así era el papá de, de chiquito.
1: Claro, claro. Sí, así es.
0: Pero bueno, estas son, son las realidades. Ahora, ¿cómo se trata, doctor, el hígado graso en niños?
1: Es muy fácil. Bueno, cuando yo recibo a un niño con hígado graso, primero le hago un eco de una ecografía del hígado a ver cómo está, me acuerdo. Luego veo cómo están las enzimas hepáticas.
0: ¿Y qué veo cuando hace esta ecografía?
1: Eh, eh, lo, lo único que veo es el porcentaje de infiltración grasa en el hígado. Ok.
0: Que hay mucha grasa dentro del hígado. Eso se ve. Sí,
1: cuando tú ves grasa en el hígado, en una ecografía, es que el 30% del hígado mínimo
0: ya está afectado. ¿Para qué sirve el hígado, Doc?
1: El hígado tiene múltiples funciones, tanto es así. Yo, yo digo que el hígado es como el corazón, porque sin eso no podemos vivir, ¿no? Es un único órgano que se encarga de eliminar sustancias tóxicas, de acuerdo, produce la, la bilis, que es muy importante para emulsificar las grasas, para disolver las grasas, ¿de acuerdo? El hígado también tiene algunas algunas funciones de síntesis de, de proteínas, de carbohidratos, es decir, es algo completo, incluso de lípidos.
0: Ahora, usted hablaba de, de que es fácil tratar el hígado graso en niños. ¿Por qué es tan fácil? ¿Lo ¿Qué se puede hacer? Cuando
1: yo tengo un niño, primero le analizo cómo lo veo, ¿de acuerdo? Y según eso eh, hay varias opciones si solo es un niño con sobrepeso y lo único que tiene es hígado graso, es nada más estilos de vida saludable, uh -huh. ¿de acuerdo? Y vigilancia, ¿listo? Nada más probablemente me puedo apoyar con un nutricionista pediátrico, ¿de acuerdo? Para establecer dietas para establecer dietas y pues yo simplemente le doy el seguimiento y veo cómo va
0: Y ejercicio, ¿verdad?
1: El... Claro, y actividad física, eso es, eso es algo muy importante, Ophelia, qué bueno que lo tomas a colación porque a veces los médicos no prescribimos la actividad física y eso es lo primerito que debemos prescribir Así es. Entonces, dependiendo del grado, esto sería el, el mejor de los escenarios. El peor de los escenarios es que podríamos necesitar ya medicación, necesitaríamos que lo vea cardiología, endocrinología pediátrica, nutrición, porque allá a veces entran en un problema que se llama síndrome metabólico, es decir, que ya se agrupa a otras enfermedades asociadas a esto.
0: ¿Qué es lo que no se debería comer entonces, Doc, con el hígado graso?
1: Bueno, más que no se debería comer es regular la cantidad de comida, ¿no? Porque, o sea, no le voy a prohibir al niño que coma carbohidratos, pero sí le voy a decir que, por ejemplo, vamos a disminuir o vamos a hacer que esos carbohidratos sean de mejor calidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí vamos a frenar eso, vamos a prescribir la actividad física, que queme la grasa, ¿no es cierto?, que queme la grasa, ¿de acuerdo? Lo que sí voy a prohibir es de sí o sí las bebidas de azucaradas, qué pena, pero eso es lo que más les gusta a los niños, a los papás a veces, pero eso sí, prohibidísimo.
0: ¿Cuál sería la recomendación? Porque yo la veo fácil, ¿no?, pero a lo mejor ya estar ahí eh, <ríe> en el hoyo de la tormenta no está tan sencillo, pero va a ser una dieta para todos, inclusive, toda la familia. Claro, o sea,
1: eh, ¿Sabes que Ofelia? A veces es muy difícil en el sentido de que a veces cuando está en mi consultorio los papás les dicen a los niños, escúchale, doctor, escúchale, no tomas eso. Pero ¿cómo va a ser posible si es que el papá compra esos nutrientes, esos alimentos, esos alimentos chatarras, los tiene en la alacena o los tiene en el refrigerador? Entonces, primerito para empezar, el papá tiene que comprar comida saludable. El papá tiene que tener hábitos saludables, la familia tiene que dar ese entorno, porque si no va a ser una tentación, solo que el niño no coma y luego los demás sí.
0: Bueno, hay que hay que hacerlo todos en casa y definitivamente creo que las recomendaciones en la disminución del consumo de azúcar y de los carbohidratos y más ejercicio nos van a ayudar a todos, a todos en casa.
1: Sí, sobre todo los azúcares, ¿no? El azúcar... Es la peor droga que existe actualmente en el siglo XX.
0: Lo bueno es que es curable, ¿no? En los pequeños, doc, cuando se detecta a tiempo. Pero... Muchísimas gracias, doctor Byron Campoverde, gastroenterólogo, nutricionista de niños del Hospital Bozandes Quito. Gracias, doctor. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.